0: ベストセラーズチャンネル今回は坂巻久さんにお話を伺っていますパーソナリティは須藤浩二です皆さんこんにちは須藤浩二です今回お招きしますゲストはキャノン電子株式会社代表取締役社長でいらっしゃいます坂巻久さんにお越しいただいております、えー、坂巻さん今日はよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、今回ですね取り上げる書籍の方は、はいリーダーにとって大切なことはすべて課長時代に学べると、はい、これはあの朝日新聞出版から出版されております、この書籍、こちらをですね取り上げていきたいと思いますはい、はい、まずはですね坂巻さんご自身のことをいろいろとお尋ねしたいと思うんですけれども、坂本さんはそもそもどういう分野で社会人、最初に歩み始められたんでしょう
1: か私もょともと義ですので、はい。元々電子工学なんですね専門がねそれ、はい、で,でキャノンに入ってからあの主にまあソフトウェアとかですね、はい、そういうのがメインでやってきましてずっともう30年間ですかね、はい、あのほとんど開発をやってきました、はい、で、まあ、下にもちょっと帰りを見てみれば分かるんですけどね、はい、あの昔その今のジョブズさんが作ったよりも先の,その参考にするような、うんうんパソコンをみんな作ったんですよね
0: 。ジョブスというのはそのアップルのスピーティブ・ジョブス。そう
1: ですね。彼がネクストコンピューターの時社長で私が開発担当の役員で二人でやってたんですよ
0: 。ネクストさんの時ですか。アップルをジョブスが開発して
1: でどうしようかって時にね。はいはいはいはい。じゃあで私もあの一緒にやってたんですけどね開発を。はあそうなんですね。それでその前にもコンピューターたくさん作ってましたんで。で。今最近、若い人がね、非常にスピードが遅いのと、もの物を覚えなくなっているんですよね、覚えないっていうのは、例えば昔の設計者だ
0: と
1: 、1つのパソコンのやつを20年経っても忘れながら覚えてるんですよね、で例えばこの間のその古いパソコンをみんな集めて、20年前に設計したやつを読んでやらせると図面なしであの全部調整しちゃうんですよ<笑>今の設計者は図面を見せても分からないぐらいでそれでその,そのぐらいにその非常にこうものにこう張り込むっていうんですかね愛情を持つっていうのが少ないんですよね
0: 、うん、あのこのご著書の中にですねです特許の明細を600以上。
1: 特許でなったのが大体
0: 600件以上ですね坂向さんご自身が携わった書いてですね書いたやつが
1: 携わったのもってあるけどねもっとそうでね実
0: はその3倍部下に譲ってるとそうですね今で
1: もそうですね今でも社長になってからもこのうちの7割ぐらい私が書いてるんで
0: すよねということはこれ発明家でもいらっしゃるというふうに発
1: 明っていうよりもね発明っていうのはかっこいいですけどあれは要するに人の話を聞いてでこっちの話とこっちの話を聞いて足して2で割ると大体いいアなんです
0: よ。だから要
1: するにこっちの人の話の信用をよく聞くいてこっちの話を聞いてああじゃあ両方のどこを取ればいいのかって、それを足し算していいものができて、ね、これはね、ジョブズの感覚も一緒なんです。新しいものって彼は本当の技術はないんですねはい,、はい、いつもこっちの話こっちの話聞いて、うん、じゃあ俺の今度は次の時はこういうそこに入れようっていうね、うん、その組み合わせの妙なんですね、うんで。技術っていうのは大体本当に新しいものを作るなんていうのは、はいうん、50年に1個とかね100年に1回でめそれに巡りやすいかどうかなんですよね。うんうんね、iPad、iPhone で新しいっていうかしらんけど、あれは決して新しい技術じゃないんですよね。うん
0: はあ、ちょう
1: ど時代に合うように昔の技術を組み合わせただけなんです
0: よね。うん、あの坂巻さんご自身はこの VTR の基礎研究だとか、うん、副機これコピー機ですね、はい、その開発、あとワープロの開発、はい、そういったこともご自身で直接全部
1: 会社にやってから新製品は全部携わられましてね。あの機きが売れる前、このぐらいでいいんじゃないかってなると、はい、前もいいわって言われてね、<笑>次はその淵みつつ作
0: れとかね、<笑>当時はキャノンで、キャ,ンでキャノンっていうのは、あの当時の規模っていうのは、どんな感じだったんで
1: すか私が入った時はね、私がね、だから750人ぐらいで
0: すかね、
1: 規模としてはね。はは
0: いそれは今から比べると、今は全世界で10万人ぐらいですかね。本当にまだまだそれそのベンチャー企業と言っていいくらいのもうキャノンベンチャーですよね。うん、カメラ一本のねでカメラで
1: 四年に一回ずつ赤字になってるから<笑><笑>オリンピックが終われとカメラが割れない、はい、で赤字になる<ー>でまあそういう企業を会社はどうしたらばその、うん、この波のない会社にするかっていうのがう私らが会えた時の基本テーマでしたね
0: 。それで坂本さんは。ちょっと開発にも携わり、当然これは経営全体、の管理の方も魅了になるんですうね
1: それは多分、後ろになってからですよね、最初はひたすらものづくりで、みんながその作ったやつがその、新しいものを作って、うんで、早く作って営業が売れるようにっていう、その例えば、くちゃきを売ってると、ファクシミリがないと売れないから、ファクシミリ作ってくれっていうと、もうすぐ私のこへ来て、私が作り出してね。ワプロも同じでね、はい、負けそうだから役作れとかねそういう感じでずっと追っかけてきて、はい、でその当時私がいいんじゃなくてやっぱり部下もしっかりしてるんですよねでその部下のいい部下っていうのはやっぱり物に愛情を持ってねでの本当にこう侵食を忘れてやるんですねだから20年経っても忘れないんですよねものだからそういう人たちが今いなくなったんで、うん、日本が韓国にも中国にも、うん、台湾にも負け出してんですね、うん、要するに情熱を注ぐ、うんで私もそれをあの考えててねそれで、はい、やっぱりその大体完職になる前からね、はい、もうちょっと自分の考え方を持って、はい、でやってった方がいいんじゃないかっていうんでこういう
0: 本をねはぁはぁ出してみようかなと思ったんですよね。はぁその今のまあ若い人たちに向けたメッセージというような感じで捉えてよろしいんで,しょうかそうですね、うん、
1: あの昨日もちょっとある上場企業の社長と食事しててね、うんはい、でこの本をまあ前に送っておいたんですけど、はい、できて話の中で、うん、あれ坂本さんあれ、うん、あの本は課長じゃないよね俺に言ってるんだよねって<笑>社長が自分から言ってね、うん、それでこの点はすあの私もそうかんだとかね、はい、でこれはもうみんなやった。どっちかっていうと、うんあの納得するのが管理職でね、うんで、俺が言ってるやつを聞かないけど、ここに書いてある通りだよねっていう、うん、あの意外とね、社長さんが一生懸命呼んでますね。
0: <笑>なるほどいろんな企業の社長さんが部下に対して言いたいことを代弁してるは
1: そうなんですね<ー>もう一人のね大手の社長はね坂本、うんはい、さんもうちょっとく帰ってくれば俺ももっといい社長になれた
0: な<笑><笑>社長自身が学びとして
1: 、うん、あのもうちょっと上手にやれたなとか言ってね、うん、で私らもそのそれをこうやりながら自分でもこれもう一回反省するのと、うん、それと要するに今その。過剰教育っってていいううのがなななよ会社んですね要するにパターンに入っちゃって座学で本を読んでそれでこうな大体教育の人ってそのことと会社で怒られますけどあんまり教育の人っていうのは一線級でやったことない人が多いんですよね
0: なるほど機うが得意なそう機丈が
1: 得意でこういうのだこういうのだって理屈をいっぱい書くんですねで,でみんな終わってくると、いやそうですよね、で,で帰ってくると何もしない結局ね、座学だけでも、その座学が実践と伴ったような形で作られていない本っていうのは、意外と役に立たないんですねーあの。ハバード・ビジネス・スクールが、はい、結局、あれ、座学のようだけど、実学なんですよね。はいうー回答まである程度あるんですけどそこから先は自分で考えてそれを自分で行動するっていうパターンなんですねそういうのがいいんですよねでそういう経験とその両方がない本が多いんですねでそういう意味ではそういう座学じゃなくて実学を兼ねたような座学のねであのやらせるっていうのがいいんではないかってね、うん、でこういうふうにまとめたっていうことだと思うんですけどね、う
0: ん、あのー、私もこの本をですね読ませていただいて思ったのはこれ経営感覚に経営視点でるすべて語られてるという印象を、ねそ
1: ,ね、その通りですね、うん、だから経営者が読むと反省と、はい、俺ももう一回これこのとこやり直そうっていうね<笑>、はいうん、だからやっぱり過剰時代にその、うん経営ののセンスいううはも身につけちゃうよ課長時代にしっかりやってる逆に言うとその課長になってからで本当遅いんですよね身につけるのは入社はい大体3年目ぐらいからそれで身につけ始めないと遅いんですよねなる
0: ほどそういった意味では課長がまずは経営視点で持った部下指導の要を知ってそうすると部下はもう初めから経営視点で学べると。
1: そうですねで課長っていうのは自分がこう上から言われてやってる、単なる課長だよっていうじゃなくて、課長は本当に経営の大自然なんですよね。だから自分は経営者という意識をあの持ってくれっていうのが基本なんですね。じゃないと部下はあのそれに習ってこう部分しか考えなくて要するに課長っていうのが幅広く考える癖を身につけてくれないと、部長になっても社長になっても。同じなんですよね,ですね幅広い考え方をこの身につけてくださいというの
0: が私もこの本の中でいろんなこの課長に必要だと思われるテクニックだとか考え方が書かれているんですけれどもその中で特にです、ね、重要だなと思ったことあるいはその坂巻さんが特に強く伝えたいんだなと私は感じたのはの報告をするということそ,う、ね、それから上司を巻き込むということ。この報告の方はですね、これ簡単なようで実はなかなか難しかったりすると思うんですがまずこの報告ということについてこの坂巻さんの方はどういうふうなことがあるからこの報告重要なんだろうと報告という
1: のはね、はい、その例えば部長なりが課長にあるいは課長が部下にね、うん、こ,のこういうことをやってくれって指示をするわけですよね。はい、で指示をしたらばあの私っていうのは報告の義務があるっ,って言うんですねで今の若い人は言われると全部私が自分でねだから報告もいらないって思う人が大体た8割ぐらいいるんですよねでもまあ報告したのかっていうといや私は支持されて権限渡されるんだからねこのままでいいんですよっていう感じで、うんうん、要するに権限を渡されたら報告の義務があるっていうのは知らない人が多いんですね、うんうん、で要するに報告をちゃんとしてないと何が起きるかっていうと、はい、要するに上司が1人の報告がちゃんと来ないと、うん、まあこの程度でこう考えちゃいいかなっていうので、うん、推測で動かれちゃうと今度は部長は報告を間違えちゃうんですね要するにその中で最もいいこうキーポイントのところがこう報告がない中で推測すると要するにだろうでやるのが一番会社って怖いんですよねだからその正しい報告っていうのが、うん、あの必要なのは、うん、その全てが分かって部下にやるってことはまずないんですよね上司はね。うんそうするとあの、自分の与えた方針をずっとやってくると、必ず行き詰まるときがあるんですよね、で右に行こうか、左に行こうかっていうねでその、自分は右だと思うけど、上の指示だと左かもしれないねってその、ちょうどその分岐点に来たときに報告するのが理想の報告なんですね。でその時に必ず報告するっていうのはしつこく言ってるんですね。うん、要するに、どうでもいい時に来るのはバカだよって言ってそうすれば苛立つ、いらだつだけなんですね。うん、まあ俺、今度忙しい時なんでそんなことで来るんだってね。うん、大体怒られる人は大体そういう人ですね。う
0: ん、その報告のタイミングがタイミングが重要なんです。うん、
1: でその上司に報告するタイミングを教えるでしょ。はい、そうすると、上として上が指示したやつがこう分岐点で分かれ目の時ですよね。うん、で右か左か左いうのはは会社を場合によっては面を分けちゃうなとこなんですね、はい、それをその自分はずっと考えているから右だと思いますけどあの部長いかがでしょうかってですね、うん、で部長があの右でいいよって言ったらばこれはもう会社の方針が右だから安心して動けますよね、うん、だからそれをその部長もその分からなければもう任せちゃうわけですからねはい、はい、でまた危なくなっちゃったら報告に行くっていうねその報告の大切さっていうのはみんな意外と知らないんで、で
0: 、危なくなったら報告に、行くこれじゃ遅いわけ
1: 。遅いんですね、要するに突き当たった時にどっち行くか。失敗してから、なで報告が来るなっていうね。で、もう一つね、なぜその報告を覚えなさいっていうのはないかというと。要するに、自分がそのいつも行きや、こうぶつかった時、に報告に行くでしょう。そうすると、部下を持った時に、部下の指示を渡すでしょう。そうすると、部下が大体どの辺で。あの迷うかなって大体とつくんですねその時にあの部下が来なかったらば勝夫さんの場合は部下のとこ行って「お前今これどう,どうなってる?」って質問するんですねほうほうそうすると部下が気がついて「いや今こうなってるんですよ」って言うでしょ<うん S 1> そしたらそれはお前はどっちがいいと思うんだ」っつって言ってそしたら「右がいいと思います」たら「じゃあ,あの自分がまあ右で大体いいなと思ったらじゃあやってみろ」って。うんその部下の指導のタイミングと報告のタイミングって一
0: 緒なんです、ね、なるほど。そのつまり、課長は部下に対して報告をしなさいということを教える立場でもあると同時に、まあ、部長なり上司に対しても適切な報告しなければいけない立場<う>両方の立場
1: 上司に報告するタイミングと部下の指導するタイミングって一緒なんですよ。
0: じゃあ例えばあこの辺で上司に報告した方がいいなと思ったらっても部下にも聞くと部
1: 下,部下のテーマを見てて、うん、お前その,その悩んでんじゃないかって報告が来ない時はね、うんうん、でどうしてるって確認すると大概悩んでることが多いんですね、うん、でそうするとじゃ,じゃあそこで話すると、うん彼もずっと考えてますからね。普通、うん、の右がいいか左がいいかっていうのを、うん、まあ3つあるかもしれませんけど、うん、一応2つすれば右がいいか左がいいかっていうのを悩みますよね。うん、そしたらそのそうなるので右だって決めるっていうね。うん、その要するに非常にこの分岐点っていうのが分かれ。目っていうのが
0: あの報告のタイミングなんで、ねなん、その時に自分のところにまあ、課長のところに。うん報告が来てない時には、課長であれば部下にも聞くと確認に確認
1: であれは今どうなってるって確認,確認でで言えば部下も報告するんですよね。うん、でそれを逃してから来ると失敗してくるとなっちゃうんですね。そうですね。だから常時にいつも報告するタイミングと部下の指導に出ていくるタイミングというのはほぼ一緒なんですね、う
0: ん。じゃあその課長というのは部下からなかなか報告が来ないなと思ったら行かなきゃいけないです、ね。行かないといけない。うん、でその行くタイミングを見あからう。そうそのタイミングが部下。うん自分が
1: その上司にテーマを働いた報告に行くタイミングとほぼ一緒なんです、ね。ほぼ一
0: 緒。はあ、このそういったその報告をですね、これ多くても嫌がられることはないという
1: ,うなだから本の中に。う、はい、あのうざいよって言われながらでもたくさん何回も報告に来るやつは大体可愛いんですよね。<笑>は
0: あ、ついついこんな小さなことを報告してもあの。面倒くさくられないかなとかですね、うん、ついこの間報告したばかりだからまたこれでいくとどうかなっていうふうふに報告する側は思いがちなんですけどもそれは急に過ぎないと意外と、ねうん、その報告をしょっちゅう来るやつがね
1: 、うん、そのうるさいけどそれで怒る人って少ないんですよねやっぱり報告に来ない人と報告来る人だったらば必ず上司は報告に高頻度で来る人の方を上げていきますよね、うん、で来ない人っていうのは危険なんですよね危険、うんで,できるけど来ない人っていうのは何を考えても分かりませんよね。うん、そうすると自分の考えと違ったことをやってる確率もあるんですね
0: 。自分っていうのはその上司、例えば部長から見たら課長、課長から見たら部下ですね。
1: だから自分の考えをいつも理解してもらうっていうのは非常に大切なんですよね。うん、だからあの親しくなるっていうのはね、はい、親しくなるのはあった回数に比例するっていうのは私がいつも言ってるんですよね。はいうん、それと同じで、報告に高頻度で来ると結構うるさいと思ってても。うんまあ、じゃあ話してみろって聞くでしょうそうするといやそれおかしいんじゃねえかとか言ってまた動くって、うん、そうするとあの部下も知らず知らずにその上司の癖を体で覚えるんですよね、はい、だだんだんだんだん一致するようになるんです、ね、あ
0: これはのこの本の中ではですね、うん、あの当時坂巻さんの上司である山地さんのね後、うんねえー、キャンの,の社長ね、はい、の、えー、癖を坂巻さんご自身が歩き方とか仕草とか感じ取ってそれをうまく報告の機会に生かしてたと
1: 、はい、それはいろんな周りの人見てるとね、はい、その怒られる人が結構上司でいるんですよね、はい、でなんで怒られるのかなって見てるでしょ、はい、あの程度の報告なら怒られる必要ないのにねと思う人が結構いるわけですよね
0: 、はいはい、報告の内容は問題な
1: い、うん、だけど怒られてるなんで怒られるそうするとね機嫌の悪い時<笑><笑>なるほどうんこれはね当たり前な話で機嫌が悪い時に来ると普通の報告でもな何だそれはっていう人が結構多いですよ特にできる人ほど多いですね
0: できる人って、うん、優,秀人優秀な人ほ
1: ど優秀な人ほど機嫌が悪い時に行くと,行くと上司はね、はい、これは違うじゃないかあれは違うじゃないかってこう言い出しますね
0: その共通をちょっと発見されたと
1: 、うん、それを見てると誰か考えたってあの<笑>機嫌のい,い時に言うとにね、はいで、見てると交際費なんかの払いに行く時は<え>機嫌のいい時に行くと、はい、うるさいことはまあそのぐらいはいるよね、うんうん、まあいいやって最出するでしょうう気嫌もないという時は自分が使った交際費でも怒り出すから<笑>すいません上司の使った交際費じゃないんですかって
0: いう。この,うこの本の中にご紹介されているまあエピソードは歩き方に特徴があると、うんえー、自分の部屋を出るときに、うんえー、周囲をぐるっと見回してから軽やかに歩き出す,、えー、す逆にあの機嫌が悪いときは下を向いたまま歩いて、えー、さらに機嫌が悪いときはあの壁を叩きながら歩く<う>ここまで細かにまず観察すするわけですね
1: 部下も同じですよ部下の癖を観察しておかないと
0: 部下の癖を観察する
1: 。うんだから私が言っているのは課長で、本当に課長で人が見れるっていうのは10人ぐらいだろうって言っるんですよね、うんはい、経験的にね、これね、20人の部下になったら、意外と課長になりたてじゃ見えないですよね、<ー>かなりいい加減になっちゃうんですね、うん、だからその20、10人ぐらいだとよく見れますので、はい、その10人の癖をよく見るってこと
0: ですね。はいでそういった癖を見るっていうのはこれは自分にとっての上司の癖を見るのももちろんだけども部下の癖
1: も同じですよね見るとその癖のタイミングでやせる要するに部下だって機嫌のいい時にやらせれば、うん、あの仕事を一生懸命引き受けますよね悪い時だってまたこんなつまんないものをしていって、ね、<笑>
0: 緒まんですよねなるほどそういった観察も重要だってそれが結局報告のしやすさをつながるとそう
1: すると機嫌のいい時に言えば機嫌が起きてくるでしょ。はいそうするとまた来い,いよなって言われるでしょ、うん、そしるとまた期限の時に行けば、いつの間にかこう上下関係がなくなるような感じで、親しみを持って接してくれるんですね、うん、で仕事っていうのはね、はい、課長だったらば、権限が課長の範囲でしか仕事できないんですよね、で、彼に上司が部長の上で、事業部長が直接上司だったら、うん、事業部長を巻き込みば、自分が見かけ上は事業部長の権限を持ったと一緒になれるんですね
0: 、課長誰にも関わらず課長、うん課長でも
1: でも課長のままで上を巻き込まないでやってると能力があるか、うん、それは課長の権限を超えるとこれ健康になっちゃうんですねなるほど
0: 今のお話はこの上司を巻き込むというお話だと思うんですけども、うん、実はこの上司をいかに巻き込むかがサラリーマンとしてあるいは課長として大事だよとよく聞く話ですけども、うん、具体的にどうするのという、えー、思っていらっしゃる方多いと思うんですがこの本ではその具体的に上司を巻き込む方法、えー、それこそなるほどと。もう事例がですねご紹介されてるんですが、それは今高関さんがおっしゃったように、まずは相手を観察して豆の報告<う>ここからスタートなんですね。そうですね。<ー>要
1: するに聞いてくれるようなあのフーにしておかなきゃいけないんですね
0: 。この巻き込むというのはなんか無理やりこう自分の土俵に引きずり込むとは違うわけです
1: ね。うん、自然にそういう風にね雰囲気になってしまうって
0: いうね。うそういった巻き込むというのは結局、今の自分の立場、今自分が持っている権限を,これを広めていくということなわけです、ね、そ
1: うですすねそうじゃないと仕事が小さい範囲になっちゃうでしょ、うんはい、そうすると自分のやりたいことができないんですね、若いときはね。はい、だからその上の権限を上司がその俺もやるよ、俺の代わりにやってくれよと言われば上司の権限と一緒ですから幅が広がるんですね。ら集めれる部下もうん、あの周りもみんな広くなりますのできますよ
0: ねでそういったあの上司を巻き込むということのそれをやりやすくするためにもまずは観察して、まあ、癖だとか行動パターン、はい、ここから報告をしやすくして、まあ、報告の頻度が増えればそれはかわいがられるとそう,そう,そう、うん、これで結果的に上司は快く協力してくれるそうですね、うん
1: 、であの一番なのはすごい、はいよくそ,のそこでそのお政治とかよく言いますけど、はい、基本的に言ったときに、いや、私、これやったら、こんなできましたよっていうよりも、うん、一言、一言加えればいいんですよね、一言ね、うん、いやあの、どっちみち忘れてるから、上司なんかね、<笑>はい、上司の,あの,あの誰々上司の指示でこうやったやつがね、うん、あのそのままずっと頑張ってたしたら、こういう成果になりましたよ、よくで,よくああのできましたよって。っていう報告するとそうか俺のやったらうまくいったのかっていうこの非常に喜んでくるんですよね報告するときに一言頭に、うん、そうそうの前の上司のこういう指示でってね<ー>必ず何かのたくさんの指示してるからその中の正しい指示だけを覚えてで<ー>入れてこの指示の通りにやったらうまくいったって全全部指示の通りったら全部のりっら失敗しますから<笑>だからその中の一番いい指示だけを選んでやったらばこれは負けぎましたっていうとお心地を知ていませんよねそうかやっぱりそうだろう俺の言う通りじゃないかってねそうすると喜んじゃってで何がかというと私の指示でやった彼らはねこんな立派な仕事をしましてって大概報告する時には上野にはあの部長が役員に報告する時は私の指示で誰々が
0: こうやりましたよっ
1: てねでその報告が一番大切なんですね
0: 。あのこの本ですねあの、まだまだ興味深いことがあのたくさん書かれてあります、あの例えばその気をつけるべき優先順位ですね、別に間違いないこと、課長時代に、えー、それからあの上司にはうるさがられるくらいに報告をするものだとそ<う>で、それでも決して嫌われることはない。そうですねそれからあの新しい部署に移動したときの心構え部下にヒアリングするとかですねあとはメールの使い方まであの言及されてしますあの今回お話しいただいたのこの本の中の本当ごくごく一部だとは思うんですけどもえぜひですねこの今、課長の立場にいらっしゃる方はもちろんこれは課長になる前の方も予習として読むのはすごくいいいもうそれはもうすごい役に立ちますよね、はい、それで若
1: いあの女性がね、はい、結構読んでね、はい、であの非常に自分がこれからの先をどうやるかっていうのがね、はい、役に立ちますってねあの手紙が来てたりしましたねあ
0: 読者の方から女性,が女性から
1: 結構電車の中で女性が読んでるって誰かが報告してました
0: より真剣にその自分のキャリアプランを考えてるからでしょうかね男よりも、ね、女性の方が考えてるから自分の3年後5年後をイメージしながらこの本を
1: そう読んでるみたいですね今まで何をすればいいかですね、
0: うん、なるほど、はい、逆算して考えてるんでしょうね,そうですね
1: 要するにそうすると自分がやったことに勘違いするでしょ、はい、でその代わり部下も彼は能力があると上に報告するでしょはい、はい、だからみんなが方歩をなんね
0: なるほどこれ課長時代には特にそういった参謀族になるような考え方。重要
1: でないと、うん、もう結局敵に回られたら。うん、課長って意外と県外あるようでないですからね。はい、そ
0: っか逆に考えると、みんなが協力してくれない状況、これほど怖いことはない。それはないですね。じゃあみんなが協力してくれる状況を作るために、今いろいろお話していただいたようにうで。課長時代には特にそれが重要なんで
1: すね。そうそうでまあ、ね、じゃあ課長で。だったら非常に困るじゃないかっつね、はい、って言われるけどその課長っていうのは非常に一線級の一般現場で働いてる負荷と上野というのは本当に課長って狭間に入るんですよね課長っていうのは非常に難しい立場でよくその課長が疲れるのはあの上司が無能な時の上司が一番困るんですよねなるほどで仕事をする時に私がいつもっていうのはね無能な上司と有能な部下にあった場合は仕事しないで寝てる方がいいっ,つって
0: なるほど、うん、無能な上司と有能な部
1: 下、うんうんうん、ということは挟み撃ちになってやるどっちみちできないです何も<ー>私はこう言ってるうになんで上に捨て得てくしかないんですかって言われて<ー>上が理解できないでしょ、うん、そうすると結局間に入っていろいろ悪いけど仕事が全然進まない、うん、そういいう早く帰って寝て寝る方がいいですね
0: もうそれ割り切って割り切っちゃって
1: <ー>他の映画やミーニングかボーリング行くか
0: とかも。<笑>要はそういうふうな期間があっても構わない
1: 、うん、そうあってもいいんですよね、その間は自分の他のエネルギーを他の勉強でもいいんですよね、して、どっちみち成功しないんですよ、<ー>あの上が上司が無能の場合は。は<ー>で、下がそのうちあのどんなに攻めてても、結局動かな,きゃなければ、部下もやる気な
0: くなりますよね。うんつついついそういう時こそこう頑張ってですなんとか説得しようとかなんとか理解してもらおうと上司の方にやるもんですけどもそれはむしろ割り切ってしない方
1: うがそれはねそれだけの力があればいいですけど昔からことわざでね猫にこばんっていってね馬の実に念仏っ,ってでし、はいって分かんない人にね何言ったって分かんないんですよそんな努力するんだったら他のことやってる方がいいんですよね。でそのうち周りがおかしいってことに気がつきますよねなるほどで例えばその本人がかなり能力がある人間ならば、うん、周りの人はあれおかしいよって言い出せますよね、うんうん、だからその時は、うん、あのそれを真面目な人って一生懸命やっちゃうと大体、うん、いい精神的にまいっちゃってあのうつになっちゃう人が多いんですね真面目な人ほど<ー>だそういう時は、うん、過去の技術を,あのや,つをやって特許を書いてたりねあの関係ないその新しい本を読んでたり
0: 、うん、自分を高めるための時間あるいはリフレッシュするための時間
1: そうだと思ってやってればいいんです
0: これもその課長時代だからこそ必要なスキルになってくるわけですね
1: そう,そうすると、うん、そういうところで上手にやってだけどそれを、うん、あの運がいい人はいいですよいい上司に使った方がね、うん仕事を本当に自分がやりたい時に課長の時に自分の上下のところをよく見て有能な上司でとね有能な部下の時はもう死に潜りで働けても絶対成果が出るんですね<ー>で一番ダメなのは有能な無能な部下と有能なあの部下の時はダメですね、うん、でまあどっちか頑張ればいいかなって時は有能な上司と無能な部下
0: ですね、うんうんうん有能な上司と今度は有能な上司と、うん、無能な部下に恵えれた
1: はこれは死ぬぐらであると意外とうまくいくんで
0: す死ぬぐらいであるとうまくいく、うん、あそれとは上司の理解があるからということですか、ね
1: 、そう上司の理解があるし部下が多くてもそれを引っ張っていけるんですね、うん、要するに批判なく上もそうだ下もそうだってねみんなでけるの我々も頑張らなきゃいけないなっていうそういうムードになるんですね、うん、でそんな会社に入ってきてる人ってててきる人想像あの多少は下がってもね、悪気ダメな人っていませんから
0: ね。厳しい面接でね、残ってくるわけですか,ねですからね
1: 。うん、だからその組み合わせが一番、まあ二番目にいいんですけどね
0: 。まあ、うん、そういうふうにこの会社全体、まあ、これはあのう、他部署も巻き込むということもね、うん、本の中に書かれてありますけども。上司を巻き込むと同時に、他部署も巻き込んでいく。そうですね。はい、結局
1: 、その一つの部長ではできないことが多いんですよね。うん大きなな仕事になるとね、うん、その他の部署の人を例えば同じ競争相手の課長さんでもね、うん、どうやってそれを手伝ってもらうか応援してもらえるかっていう、うん、それをよく考えておかない
0: と私もあの最初に入った会社ではですね同行を違う部署の課長にお願いしろというのを最初の上司に言われたことがあってです、ね、全くその他部署ですから、それはやっちゃいけないことだと思ってたんですけども、それはどんどん率先して、社内ではもう、
1: 違った部署の人たちといかに親しくするかですよね、うん、でそのたくさんの親しい人を他の部署に作ることですね、他の事業部、あるいは他のか他の部とかね、うんうんで、そうしておくといざという時に、そういう人たちの支援がもらえるんですよね。うん
0: 会社に入ってです、ね、その研修の中で今お話していただいたようなタブ署ショの人と仲良くなるとなかなかこういったことまで踏み込んだ研修というのはないような気がするんですけ
1: が会社としては普通研修するときは、うんはい、同じ部じゃなくてあの別の人をこうみんな組み合わせにしますよね、はい、だからできるだけ自分があのその社内もそうですけど社外のときの。異業種交流会とかね、うん、まあ予算がない時はできるだけ無料の異業種交流会にできるだけ出るようにすればいいんですよねそうするといろんな違った人の考え方が分かるでしょうで意外と異業種交流会であると、はい、そういう人にこう親しくしてると、はい、本当に困った時っていうのはかえって社内よりも親身になって支援してくれる場合が多いんですよねだからそういう、はい、その自分が持ってない技能のとこを外部に求めるあるいは内部の違った部門に求めておくっていうのは自分の能力を何倍かにするのと一緒なんですよね、うん
0: 、そういったその自分自身の努力研修を深めていくのと同時に上下関係というかコミュニケーション報告そして巻き込んでいくとこれが課長時代には特に重要ということですそうです部長の時には部長はもう大体課長
1: で学んでいればそのペースであれば大体いい,いいわけですよね、うんというのは、課長と部長って何が違うかってっ、はい、持ってる部下の数が違うだけなんですよね。
0: はあはあはあ、やることは同
1: じ。同じ。事
0: 業部長になっても同じですよ。社長になっても同じですよ、やること。課長と。はあはあ、ということは、やはり課長時代に、今お話してたというな数々のことを学んでおくことが。そす<う>べて将来につなが
1: る。うん、単純に、そこで学んでおけば、あとは出せていけるんです。なるほ
0: なるほど<笑>、うん
1: 。あの、学んでない人がね。要領は途中からまあ何回引っかかって上にいっていくと、解説もしちゃうんですよね
0: 。
1: 要するに課長時代ってものすごく幅広く経験して、学んだ人だと、あとはその本当に惰性でいいんです
0: よ。じゃあ、本当にこの本をですね、手に取って学ぼうという方は課長の方が多いと思うんですけども。せいぜいそういった課長時代というのは、何年ぐらい続くんですか、ね、長くても五年
1: 。十年か。まあ人によって違
0: いますけどね。はいはい会社によっては
1: 違うけど、うん、まあ課長っていうので3年で外れる人ってはめったないですよね、うん、昔と違ってね、うん、大体でもやっぱり5年ぐらいはいるんじゃないですかね、うんう
0: ん、逆に考えればそ,のこれ,そ,れ,それから先まだ長いこのサラリーマン人生というか会社勤めのキャリアを考えるとそのたった5年前後の期間をより力を入れればあとのキャリアアップ
1: の30年ぐらいは何もしないでいつい。でね
0: もうその惰性っていうのはもうその課長時代に気づいたスキルとかあるいは人脈、うんうん、それがべて生きるということですそれ生きるのと考え方がそのまま手通用するんですよねだからその
1: 上に部長になると入ってくる情報量が違いますけど、うん、その整理を覚えておけばその必要な情報をみんな手に入るでしょ。物量が増えるだけなんですよね。なるほど。部下の使い方は一緒ですからね
0: 。<ー>社長になっても同じですよ。部下の使い方も。そういった意味では本当にその課長っていうこのポジションだり、ね、うん、課長時代っていうのはすごく重要な期間なんですねで。最も重要です
1: ね。<ー>ここで、はい、それらの力をつけとけばかなり間違いなく上に上がれますよね。<ー>で課長にしてたときに自分でしっかり作っておけば仮に課長終わってでもう俺はここじゃだめかなと思ってベンチャーでほかに移っても大概成功しますよね、うんはい、そのところがもうだって企業の要ですからね
0: 。これあの坂巻さんご自身はそのキャノン電子の社長に就任して以降ですねあのその後六6年間で売上,売上高経常利益率これ 10% の企業にこう変えていったわけですよね。ね製造業でなかなかできないことだと思うんですけども、えー、それの時の組織改革、相当苦労されたと思うんですが、それも今、お話しいただいたような、まずは課長を中心になんか変えていくんだり、課長の考え方っていうのを変えるというのに苦労されたことは一番、人のこう意識を変えるので優しいのは、
1: 現場なんですよね、はいうんで、まず一番現場の人たちが意識を改革するのには、意外と楽な部門なんです。はいうん<笑>あの要するに柔軟性持ってる人っていうのはね、うん、あの課長時代によく分かるはずですけど、はい、あの現場の一番先端で動いてる組み立てなら組み立てで、こう一生懸命ねじ締めたりね、ものを運んでる人が一番柔軟性があるんです
0: ね
1: 、もう一つは営業でお客さんとこうやって、こんな不良品持ってきやがって、怒られてる営業マンが一番柔軟性があるんですよね、頭は。で、一番だめなのが開発の,あの部長クラスが一番だめなんですねう。
0: 頭か頭いいいです
1: だからこれを直すっていうのはね、なかなか無理なんですね。うで、ねうん、だから一番いいのはその最初にやるときはそこの,あの現場の人たちの意識を変えちゃうことですねで。現場から盛り上げるのと、はい、それとそれを反対するあのかなり上位の人から解雇しちゃう,っていう。じゃ
0: この本の中にも,もう何回言ってもあのできない部下はもう見かけるというこ、ん、とも書いてありますけども<う>あの坂巻さんのお話っていうのはいろんなところでこう割り切る<う>見かけるこれが重要だということもこの本から学べると思うんですけどそ
1: その要するにこれは恩情でね先代からいるあの役員だからねなんとか穏便に置いておこうっていうのはこれは間違いなんですね。要するに時代が変わってでやり方も変わったらそれが理解できない人はその生活の問題があれば別ですよ、うん、生活ができるようにしてあげて外すことなんですね、うん、そのラインから、うんうん、で一番なのはそういうので、うん、古い時代のそのやつにこだわってる人を外すと下、うん、って意外と敏感で、うん、あ時代が変わったんだなってすぐ分かるんですよね、うん、その人を残しておくってことは、うん、変わんないと同じなんです
0: ねなるほどじゃあその昔からえ古い考え方がなかなか変えれない人をそのラインから中心から外す,外すこれは単なる人事異動だけじゃなく会社全体へのメッセージにそう下特に下の方にね
1: うやっぱりああいう人がどかされるんだとねじゃあ我々は今一生懸命ね社長から言われてることがやっぱり正しいんだなって思うんですねこれ,これは重要なんですよねそれが上の方からその整理ができないかできるかっていうのが一番重要なんですねあるベンチャーの人がもう何年前か相談に来て私も新しいことを親の会を使ってね親のとこからやっててそれを新しく変えようと思ったんだけど親の代から人がねなかなか言うこと聞かないんでって改革に苦労してるんですよね。で一番いい方法はどうしたらいいんでしょうかというから親の代から人をクビにすることです。生活を保障してあげて<笑>で名誉の撤退をさせてあげることでそれをやると必ず下の人が「うん、あ今度の人たちの人は前の時代とこの一つね、うん、回路うしてるんだな」っていうのがメッセージなんですね、うんうん、やっぱりある程度そ,のそういう人脈で切ってみせないと。わかんないですねだけど、意外と失敗する人というのは、下の方から切っていくんですね、うん、これは絶対ダメなんですよ、やっちゃね
0: 。正反対や
1: っちゃうんです、ね、正反対やりあの失敗した人を聞くと、大体そうですね、<ー>だからその相談に来た人は、上からやりなさいって言うんで、で上の人がそのその説得したんだけど、頭へきちゃってね、うん、で何人か自分のグループを連れて行っちゃったんですよね。の
0: 会これ
1: が運良くよそのいった会社が古い考え方やったもんだからそっちがコンペューシーがおかしくなって自分とこはぐっと伸びちゃったんですよねだから自分の考えがちゃんとしてるんだったらばやっぱりそれに抵抗するじゃないですよもう古い考え方でずっとやってる人をそれなりの処遇をしてねでどいてもらうっていうのはやんないと絶対温存してたら絶対できないですね
0: あのお話をお伺いすると、なんか極端なお話をされているなという,うな印象がありますけども、そうじゃなく、必ずちゃんと処遇はして、生活はちゃんとそれ,それはそこまで持ち上げた人だから、
1: うん、それはちゃんとした処遇と生活ができるような形にしてやらないと。それはもう人間としてやることの大切ですね。うん、だから例えばあの部長で課長を外すんでもそれなりのね、うん、自分でできる精一杯の出場をしてあげないと、ね、なるほどなるほどそれをしつつ
0: でも中心ラインからは外れてもらう
1: の、うん、じゃないとすっきりしないんですね、うん、その人がいる限りはね、うん、だから社長になったらばそのできるだけ役員の上の人間が、うん、もしそういうやつだったらばできるだけどいてもらうどいてもらうってかその退職金もしっかりあるしそれから何年間は
0: その、うん給料を払うとかねうん、うん、ゃちゃんとその温情の部分と冷徹、まあの部分というかケースとして当然行う部分このバランスが重要になってくるわけですよあのね。この
1: 外すってね、うん、パッと切ってしまってね、うん、これって絶対やっちゃいけないのは、はい、あの私も上に上がってもしあのなったらっ俺も同じことやられるんじゃないかって感が出ちゃうんです、ね、う
0: 部下に部下に対してあと別のメッセージを発しちゃうことになっちゃう
1: だからあのどかしながらでもあれだけの処遇をして。ちょっとあれやりすぎじゃないのっていうぐらいのやっておくとあれなら俺たちの時でもねあの十分生活ができる
0: なってそう思う思んですよねんそのやりすぎっていうのはこのいい面での処遇を温情が強すぎるんじゃないかと思うくらいに十分な配慮をしてあげた上で外して。そ
1: うすると誰も文句がなくなっちゃうちょっとあれ社長やりすぎじゃないですかって言ってくるぐらいにしておいたわけですね
0: 。なるほどそうすると、いわゆるあの大きな人事異動を行うときに2つのメッセージが発生されるわけでね、昔からいらっしゃる方だとか、なかなか古い考えが変えることが難しい方を外すというのは、時代が変わったんだよとか、<う>これから若い人たちのあなたたちの考え方を尊重するよというメッセージであるとともに、ちゃんと十分な処遇をして、LINE <う>から外してもらえば、万が一あなたたちがその立場になったときも、安心していいよと。そそういういことですね
1: 、うん、例えばその退職金も非常に割り回しを払って、ねうん、でそ,のそこからどいてもね、うんうん、例えば5年なりその給料の半分であれば4分の1をねずっと支給するっていうねでこれを公言するとあのやりすぎだっていう人もいるからするんだけどじゃあ俺たちもああいうふうになるんだなっていうでこれをね例えば、まあ、4,000 万もらった人をね4分ですと 1,000 万でしょで仕事をしなくても4年間 1,000 万払うっておかしいじゃないかって人もいるんですよねでゼロの方がいいじゃんだけど考えてるんですよね4000万払って邪魔されておくのとね1000万で邪魔しないのだからどっちが得したらね実質3000万得してるんですよでその他邪魔するしなくなるんだから会社とっては1億ぐらいの得になるんですよねだから味方なんですよ
0: 今のお話はこれ、参考よしの話ですよね、それと同じですよね、うん、でこ,れはこれこそ課長時代に学べると。そういった課長時代の今のお話今いただいたような事例というのは、小さな案件かもしれませんが、うん、理屈と同じだと。そう、同じなんです、それは部長になっても同じで自分
1: でできる範囲で精一杯外すときはそれなりのね、あの弁護をしてやって、処遇して、で他に向いてるところがあったら、その分に頼んで,で。それなりに引き取ってもらうとか、うん、それ精一杯のことをやると部下は見てますからね。なる
0: ほどこれ、本に書かれている内容から、ですね本に書かれてないあのエピソードもお伺いしましたけれども、うん、今その、坂巻さんが社長を務められていらっしゃるキャノン電子、これ、実はそのキャノンというあのこのグループの中の中核を占める会社ですけれども、今環境製品にもこう事業力広げられて。いいるととうここですがののキャノン電子のちょっとお話をです、ね、お伺いしたいんですが、えー、環境製品生ごみの処理機こういったところまで今需要の幅を広げられていらっ
1: しゃる私はあのキャノンにいる時から、はい、あの初代の環境担当役員なんですよねキャノンの、はい、だからほとんど、まあ、いろいろ言う人もいますけど、うん、キャノンの,あの最初に環境って言い出したのは私なんですよね、うん、それでいろんなその、うん、方針を作ったりずっっと環境の問題をやててきてねだから東大の加谷先生とかそういう人たちあとはあの同じ生産技術の山本良一先生とかねああいうん、人たちと一緒になってで環境っていうのがやんないとこれからの企業日本はおくためになっていのをずっと言ってきてるんですよねもう30年近
0: く。なるほどそれ当時としてはやはりどちらかというとキャノンの本業からは違うんじゃないかというような意見もあるような分野だったんじゃないですかいや意外とね、はい、キャノン
1: っていうのは論客が多くて、はい、そういうのは好きな人が多いんですよねで環境いいじゃないかやれよっていうのが大体上ですねは<ー>案外物好きが多かったですねキャノン今はもういいけど<ー>だから意外と支援が多いんですよね<ー>でその環境をやるって言うとね、うん、その環境っていうと当時私らがやった頃の環境っていうとというのよその会社がすぐ反発するんでね、うん、環境なんかあって何するんだって、うん、でもね環境って当時は土壌泉の問題が多かったんですよね、うん、でその土壌泉を公にすることだから嫌だって人が、うん、役員が多いんですね、うん、でも私らが言ってる環境っていうのはもう土壌泉はしょうがないと、うん、これ以上ねだから次のステップで土壌泉が出ないようにすることとね、うん、それとその地球環境の負荷をいかに楽にするかっていうことは、うんうんの合理と一緒なんですね
0: そういったお話もやっぱり課長時代に学んだスキルが生かされてるということですね
1: 。でそれからやっていくと生ゴミでもちゃんと処理してそれが費用いようにできれば水やの循環になりますよね。その方が得なんですね
0: これ常に参歩よしの考え
1: そう要するに自分もよくお客様より周りもいいっていうのが絶対儲かるんですよ。自分だけがですねいずれね、だめになっちゃうですね、大阪の会社みたい、ね
0: 、<笑>のそういう今の、まあ、ちょっと事業の話をさせていただきましたけれども、えー、事業でも同じ考え方があんですか
1: 事業でもお客さんに喜んでます、うん、それと、うん、本当にそれがね、あの世の中に役に立つ商品は、絶対に売れるんですよね、うんうん
0: 、そのお客さんであるか、もしくはそれが課長という役所で考えれば、部下であるのか、うん、ただそれが違うだけ
1: 。そう違う違だけですね、うん同
0: じことですねはい。あのまだまだね、あの興味深いお話ありますけども、えー、今日はねこの辺であの終わりにしたいと思います、えー、今日ご紹介した書籍はリーダーにとって大切なことは全て課長時代に学べる朝日新聞出版から、えー、出版されております著者の坂巻久志さんにお話をお伺いしました、えー、坂巻さん今日はありがとうございましたどうも
1: 今日もありがとうございました、はい